0: Цепные псы На радио Комсомольская правда Здравствуйте, люди! Межнациональный мир и этнические конфликты. Это слабое место, это карта, которую разыгрывали, разыгрывают и будут разыгрывать наши геополитические друзья. Особенно в нынешней непростой обстановке. Именно об этом, о том, как сохранить межнациональный мир, мы и поговорим сегодня в программе «Цепные псы». В студии Эдвард Чесноков.
1: Елена Нашикян, добрый вечер. А в гостях у нас прекрасная Ася Исраилова, пресс-секретарь Российского конгресса народа. Народов Кавказа. Ася, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам. Добрый вечер. Ася, расскажите нам немного о вашей организации. Чем конкретно занимается Российский конгресс народов Кавказа? Сколько народов и республик представлено? И кем они представлены? И как избираются эти представители?
0: Ну, в одном вопросе, по крайней мере, четыре вопроса. Давайте с первого. РКНК это вообще что?
2: Это единственное общероссийское общественное объединение, объединяющее, объединяющее ну, простите, за тавтологию, которая представляет практически все народы Кавказа, но можно связать самые крупные этносы. Это и Северный Кавказ, все республики, это и за Кавказией. А сегодня. сколько
0: вообще на Кавказе народов?
2: Ох, вот это очень сложный вопрос, потому что в одном Дагестане очень много народов народностей, поэтому Но реально... называют
0: цифру в 150, из них в одном Дагестане порядка 50 или больше.
2: Я думаю, что мы...
0: Хорошо, Российский Конгресс Народов Кавказа, он вообще как строится? То есть, у каждого народа есть представитель, как-то он выбирается?
2: Да, безусловно. В нашу организацию входят лидеры всех, групп, всех национальных организаций, они избираются народом, в свою очередь. То есть Народом, на Рост... то
1: есть диасповой избираются? Да, да, но диаспоры, диаспоры или общины,
2: или... потому что, если речь идет о Понятно. народах Северного Кавказа, это община, за Кавказе это диаспоры, то есть, они сами избирают своего лидера, который, в свою очередь, входит в состав нашей организации.
0: Хорошо, как, и чем часто же... меняются да, эти да. лидеры,
2: вот мне интересно. Ну, примерно раз в три года.
0: И чем же ваш «Конгресс народов Кавказа» занимается?»
2: Ну вот, кстати, тема сегодняшней программы Гармонизации межнических отношений Это одно из самых частых словосочетаний В последнее время в нашей деятельности да? Многие наши мероприятия именно направлены на гармонизацию Это красивая
0: абстрактная фраза Какие да, конкретные конкретно? мероприятия у вас гармонизируют их?
2: Давайте конкретно Начиная от работы с молодежью Потому что очень много, в том числе даже в Москве И в других регионах России Проблем именно с молодежью Начиная от работы со студентами, с первокурсниками профилактической работы в дальнейшем вузах, это множество спортивные и культурные мероприятия.
0: Но но вот эта работа с кавказской молодежью, она вот как у вас проходит? Кнутом, пряником, мотивацией?
2: Ну, Мы начинаем сказать, что это работа с кавказской молодежью, поэтому в основном это мотивация, потому что действительно ребята сейчас достаточно активны они хотят чего-то добиваться в жизни, идти по правильному пути. Есть, конечно, социальные элементы, от этого мы никуда не уйдем, и мы с ними стараемся... Ну, на Кавказе очень развит институт старейшин, и поэтому вот это, вот это правило, что старший и перед старшим молодому человеку может быть стыдно, конечно, мы апеллируем к этому, то есть вот. Скажите, а какая главная
1: цель у вот вашего, у вашей организации? У ну, очень какая?
2: сложно выделить одну цель, uh-huh. то есть тут двойная работа, с одной стороны цель направлена внутри Кавказского региона, то есть uh-huh. мы... Мы занимаемся представительством интересов, защитой прав. Это одна из наших целей. Другая цель – это то, чтобы кавказцы... А наиболее успешно интегрировались в общероссийское пространство.
0: Ася, вот можно идиотский вопрос задать, а вот идиотский. где ваш конгресс народов Кавказа был во, во время погромов в Бирюлево и на Манежке, когда а пацаны расскажу. туда вышли, да, расскажи. А я вам расскажу. Расскажите. Кстати,
2: вот, ну давайте начнем с Манежки.
0: Давайте хронологически.
2: Да, а наш конгресс народов Кавказа был именно той организацией, которая работала с молодежью, чтобы не было ответных акций.
0: С Кавказской молодежью. Безусловно, в
2: виду. с Кавказской молодежью. Да, наши представители. Дежурили, как на Манежной площади, так после, на Киевской, в местах массового скопления молодежи. И, в принципе, отправляли домой тех разгоряченных молодых людей, которые хотели выйти на ответные акции. Поэтому тут уж наша роль была. Хорошо, теперь
0: давайте про Бирюлева. Как раз вот два года, по-моему, этого события исполнилось, да?
2: Ну вот Бирюлева, я могу сказать, что тут-то наша роль была скорее информативная. Да, то есть мы могли... мы ну, к нам не обращались никто именно по этой ситуации, и не было такой сильной опасности. То есть мы проработали вопрос, мы опять-таки встретились с активом. Это лидеры, им в Конгресс входят как лидеры старших организаций, так и молодежных. То есть точно так же мы проработали с молодежью, и, вы, и была ситуация такая, что вот такого настроя, как после Манежной площади, в желании ответных акций не было.
0: Держит Ася удар, держит, и мы продолжаем задавать вопросы пресс-секретарю Российского конгресса народов Кавказа Асе Исраиловой. Вот за последний год, знаете, сколько инцидентов с так называемыми стреляющими свадьбами отмечено только на территории России? 213. Это только то, что попало в СМИ, да? И почему-то славяне, я не буду говорить русские, да, потому что моя концепция, что русские – это мы все. Я, Эдвард, это король Чесноков, Елена Егишевна Нашекян, и себе не знаю, отчество да, так и вот. Да, приятное, да прекрасное да. отчество. Так вот, э, славяне на своих свадьбах почему-то не стреляют. Вот, ух, а кавказцы стреляют. И что ну, с этим традиция, делать? это
1: традиция, Эдвард. Это традиция. Просто... Да, ну вы, ну вы, Елена,
0: вы из интеллигентной московской семьи. Вы тоже будете на своей свадьбе стрелять? Нет,
1: конечно, я не буду стрелять на свои да. свадьбы. И, на сва- и вообще в армянских, на армянских свадьб, свадьбах не стреляют. Но э, представители Северного в Кавказе это есть в традиции.
0: Нет, но ну, все-таки на, на вопрос ответьте, деле, да. на самом
2: тоже деле. Есть Есть своеобразная традиция, но сейчас, ну как, наша молодежь, любая молодежь может искажать какие-то традиции, принятые в обществе. И я не согласна с тем, что можно акцентировать внимание именно на стреляющей свадьбе. Это все-таки продукт СМИ, в частности, который был раздут. Потому что ну, я не думаю, что у нас проблем на свадьбах там, с драками, с какими-то. этот меньше возникает на свадьбах других национальностей. Поэтому стреляющая свадьба, да, это плохо. Да, это нужно контролировать. И тут вопрос, конечно, с жесткой реакции правоохранительных органов.
1: Согласна. И у меня вопрос, Асик. Ася, расскажите нам, вот как уживаются в вашем конгрессе, в вашей организации все Три, э, в том
0: числе, например, азербайджанцы и армяне.
1: Ну, это другой вопрос. Давай к ним попозже перейдем. А все три религии. Буддизм, ислам и христианство.
0: Ну, и, и иудаизм, конечно. И, четыре.
1: Но Северный Кавказ, иудаизм...
0: Нет, там статы есть, есть, есть. горские, горские евреи. евреи есть, да. он на и как и они все уживаются?
2: Как вы Очень как хорошо вы... уживаются. И одна из целей Конгресса, это вот представительная как раз таки. Мы в конфликтных ситуациях держим третью сторону. Да, и поэтому у у нас. Все члены организации нацелены на то, чтобы никаких конфликтов ни внутри, ни в их организациях не было.
0: И о межнациональных проблемах мы поговорим чуть позже, после перерыва. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 02 У нас в гостях Ася Израилова, пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа. Задавайте вопросы. Задавайте, потому что мы это обсуждаем. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин. Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Цепные псы. На радио «Комсомольская правда». По-прежнему здравствуйте сегодня вечером в цепких лапах цепных псов Елены Нашикиан Эдуарда Чеснокова, трепетная девушка Ася Израилова, пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа и говорим мы о межнациональном единстве и о взаимоотношениях славян и кавказцев.
1: Я хочу, чтобы мы продолжили тему религии, потому что она очень острая она очень важная. У меня вопрос к вам, Ася. Считаете ли вы, что мир возможен в рамках такой полирелигии, которая существует в нашей стране?
2: Безусловно, возможен, потому что на самом деле сейчас в время, все чаще акцентирует внимание на том, что во всех религиях есть какие-то общие каноны, Все различия, все-таки они какие-то очень, ну, они специфические, то есть, да, это какие-то сколько раз молиться, каким образом молиться, но, в принципе, общие ценности, они все равно одни, поэтому я вообще не вижу никаких проблем вот в религиозных различиях.
0: И это прекрасно. Сейчас, поскольку мы рассматриваем радио «Комсомольская правда» как площадку для всех возможных мнений, я выведу в эфир человека за вывод, в эфир которого меня забанят и расфрендят полторы-девятые дюжины московских либералов, человека, которого можно назвать французским словом «анфантерибель» российской политики, публицист Егор Просвирин. Вечер добрый.
1: Добрый вечер, Егор.
0: Вопрос ребром. Как, по-вашему, можно сохранить в России межнациональный мир и избежать межэтнических конфликтов?
3: Очень просто, превратив Россию в русское национальное государство. Поскольку сейчас Россия – это ничейная территория, которая принадлежит неким абстрактным россиянам, которых никогда не существовало, никогда не будет существовать, то на этой ничейной территории каждый народ самовыражается, как он хочет, творит все, что он хочет, не считаясь ни с законом, ни с какими-либо обычаями, которых у россиян само собой не существует. После того, как Россия станет русским национально-демократическим государством, не наступит и власть закона, и прекратятся всевозможные межнациональные конфликты.
1: Какой нетолерантный у нас гость!
3: О, я Но тоже почему? самое
0: хотел сказать. А вот не возникнет ли опасности, что вот, например, на Украине, да, товарищи устанавливают свое национальное государство, сбрасывая бомбы на русских людей? Вот у нас тоже так или как?
3: На на Украине западноукраинская модель идентичности, достаточно небольшая, достаточно провинциальная, ее пытаются распространить на центральную и восточную Украину. В то время как в Российской Федерации 80% населения – это русские, а если брать с другими славянскими народами, то все 85%. По всем стандартам ООН мы моноэтническое государство. Моноэтническим государством признается страна, в которой больше 60% населения принадлежат к одной нации. Нас 80%, если с украинцами и белорусами – 85%. Ну что ж, а, да, простите, говорите. Поэтому говорите. 80%, при 85% славянского населения говорить о э, некой невиданной родине, 666 народов, многонациональной и так далее, ну это смешно.
0: Что ж, это мнение Егора Просвирина, публициста, известного в сети. И не только в ней, а у нас в гостях пресс-секретарь Российского конгресса народов в Кавказа Ася Израил Исраилова. И если у вас есть вопросы, если у вас наболело что-то в части межнациональных отношений в вашем городе или наоборот все хорошо, на что мы надеемся, звоните 8 800 200 ровно 9702. Родина ждет.
1: Эдвард, я думаю, что нам нужно дать Асе возможность... Конечно. Конечно. Прокомментировать Нетолерантные высказывания Егора Просвирнина Поэтому, Ася, даем вам слово Спасибо
2: большое. Просвирина, деле... Егора да. На самом деле, это не то, что нетолерантно Мне, конечно, очень хотелось бы спросить У эксперта А вот это моноэтническое Русское государство Егор, вы с нами он... еще? Он а, предполагает он уже, границы, да, ну... сужение границы до русского государства. Он понимает, что сколько, сколько регионов отпойдет, если, все, если оставить чисто русские границы государства. Но
0: ну, вы знаете, Егор нам, к сожалению, не может. Не ответить может. Немножко, ну, и На самом да, деле, не если, прокомменти... вот задавать, да, если прокомментировать
2: вопрос... именно, что российское государство должно, должно быть чисто русским государством, мы можем сразу сказать, что все равно потеряется мощь этого государства, которое Российской Федерации. и и возникнут другие проблемы. То есть сейчас у нас есть проблема кавказцев, у нас есть мусульмане, ИГИЛы, различные проблемы. Если это будет моноэтничное
1: государство, возникнут другие бытовые проблемы. А, про, кстати, вопрос о том, какую площадь потеряет Россия, если она станет только русским государством. Потому что вот этот регион, географический регион Кавказ, про который мы говорим, это 258 тысяч квадратных э, километров.
0: Которую можно сравнить там, с территорией Франции, Германии.
2: Есть, но мы но... же говорим и не только о Кавказе, есть и другие регионы, которые но не относятся мы сейчас, к русским. У нас есть опасность, что Кавказ, мы сейчас
0: да. скатимся в такой онтологический спор, что есть русскость, что есть Россия да и так далее. У меня все-таки вопрос вот про территории заговорили. Вот ваша позиция по поводу Южной Осетии, да, вроде бы, господин Тибилов, президент этой республики, постоянно заявляет об интеграции с Россией, о готовности войти в состав России при этом референдума, а вот мы как-то как вот не шатка, не валк. А Вы что об этом думаете, Ася?
2: Ну, на самом деле мы... Есть, конечно, какие-то международные международные позиции, которые нас, наверное, немножечко сдерживают. Я, как представитель Конгресса народов Кавказа, могу транслировать мнение осетин, которые действительно настроены на сближение с Россией, и поэтому я не могу судить, насколько произойдет ли это вообще и насколько быстро это произойдет, но то, что есть огромное желание со стороны осетин, это, безусловно, да.
0: Ох, как прям настоящий пресс-секретарь. Так обтекаем. Хорошо, продолжим дальше. Значит, есть еще один вопрос, который сейчас интенсивно педалируют наши геополитические друзья. Это вопрос мухаджирства. Вот вы, Елена, знаешь, что такое мухаджирство?
1: Я, к сожалению, не знаю, А вот я расскажу, интересно. во
0: время экспансии России на Кавказ, которую воспел Пушкин, Толстой в своих казаках, набег рубка леса, происходило много разных событий. И когда в, на эту территорию, где тогда существовал горский феодальный строй, не самый совершенный пришло европейское государство, Россия, ну, не все захотели жить при европейских порядках, да, и многие эмигрировали, некоторые эмигрировали, ну, насильно, но там насилие, в общем-то, оно с обеих сторон... Имело место. И есть, собственно, две концепции. Первая – это мухаджирство, то есть это изгнание, это эмиграция. И второе – так называемый геноцид черкесов. Например, вот в Грузии при Саакашвили стали вопить, вау-вау, русские геноциды. Да? Ну, в общем, они все время, в то вопили. И вот вы-то как к черкесскому вопросу, вы же знаете, о чем я говорю, вот вы-то как к этому, ваша позиция относительно этого вопроса, вы ее можете сформулировать?
2: Моя личная позиция или позиция организации? А и та
0: и другая. Я думаю, они что да, они и та и другая, Вам но много... интересно.
2: Но ну, на самом деле, по поводу черкесского вопроса, мы не придерживаемся радикальных форм, то есть то, что нужно сейчас педалировать так, как это делают в Грузии, да, мы все-таки за мирное решение вопроса, и я и, я и руководство нашей организации считает, что если сейчас выпить, как вы сказали, или говорить о том, что вот нужно решить и признать геноцид и что-то, к чему мы придем и чего мы добьемся? Лучше нам прийти к каким-то реальным результатам, оставить историческую какую-то да, да, черкеса и кавказ это признают этот факт, это безусловно. Но лучше прийти вот к вопросу возвращения беженцев к каким-то таким более насущным проблемам. Хорошо, а но надо, извини, извини подожди, а но,
0: но надо признать, что сейчас есть очень много болевых точек между славянами и кавказцами. Они могут нам сказать, что вот вы нас депортировали в 43-м году, мы можем сказать, что в Чечне ужасные вещи а в нужно ли это Так вот, я и говорю, как скрепить э, это распадающееся лоскутное одеяло, да? Но вот в том Нельзя молчать, что надо говорить по-вашему?
1: И Ну, что делать? Вот что
2: делать? Ну, я могу сказать, что вот когда мы... но тут, извините, это очень распространенное мнение по поводу СМИ. Но когда я проводила мониторинг, публикация о Кавказе, я могу сказать, что через день, если не каждый день, были какие-то сумасшедшие заголовки про Кавказ и про бытовые случаи с Кавказами, естественно, это формирует мнение. Вы хотите сказать, что у нас нет никаких социальных проблем? У нас есть они. И просто если переключить мнение людей на какие-то другие проблемы и не педалировать постоянно, что кавказцы такие, они чужие. Я думаю, что народ сможет жить.
0: Ну, так работайте с журналистами. Вот Рамзан Ахматович постоянно выводит журналистов в Чечню и там действительно как-то негатива практически нет, потому что есть объективная причина, да, она действительно восстанавливается. Так вы-то работаете журналистами?
2: Ну, конечно, мы работаем с журналистами. Но вот скажите, что сейчас с появлением Украины, вот те случаи, которые раньше каждый день выходили, что кавказцы сделали то, сделали это, они исчезли? Почему сейчас? СМИ, не сейчас, а в период украинских событий, начала писали практически только об Украине. Потому Куда что, когда,
0: когда у вас есть заноза в пальце, а вам дают кувалды по голове, у вас немножечко болевые ощущения переключаются. Да, конечно, ничего никуда не делать. Но вы, мы надеемся, что вы, как Конгресс народов Кавказа, будете формировать эту толерантность, да? И вопрос mm-hmm. в том, как?
2: Но мы даже, я могу сказать, что одно из наших мероприятий, молодежный форум на Донбайе, мы привозили туда даже радикально настроенных молодых людей, угу. так называемых русских националистов. И и почему пытались... так называемых?
0: Они так называются, да.
2: Ну, потому что это понятие национализма разное у людей. И ну, может, вам могу... туда
0: Егора Просвирина пригласить, чтобы он там лекцию прочел о русском национализме? Я
2: думала, ну, лекцию нет, но диалог, в да, принципе, может, сказать. да, тут на грани. Тут на самом... ну, Пригласите, пригласите. Точки зрения.
0: Надо, надо договариваться, понимаете, не нужно ну, вот, бить тут. друг друга ногами.
2: Да, я я хочу сказать, что все решаемо. Я не знаю, вот Эдвард, неужели вы считаете, что это действительно настолько сильные болевые точки, настолько разные культуры, что мы не можем жить вместе? Я
0: я... считаю, что Россия всегда была домом многих культур, и об этом мы поговорим после перерыва. Оставайтесь с нами, потому что переключаться просто некуда. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы о межнациональных отношениях. Цепные псы. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. И у нас в студии на программе «Цепные псы» по-настоящему жарко, как на горных склонах Кавказа. С вами Эдвард Чесноков и я Елена Нашикян. А в гостях у нас прекрасная Ася Израилова, пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа.
0: А на склонах Красной Поляны лежит снег, и там холодно.
1: Ася, раз мы говорим о конфликтных, конфликтных ситуациях, то расскажите, как вы боретесь с конфликтными ситуациями у вас в Конгрессе и, например, как руководство ваших, вашей организации при столкновении интересов взаимодействует. Например, представители Грузии, Абхазии, Азербайджана и Армении. Вы же знаете, что там...
0: Хонта ваши... есть некоторые. Да.
1: Но ну, есть контры, но я вам могу сказать честно, почему
2: я вот настаиваю на том, что мы можем жить вместе в мире, потому что даже взять маленькую модель вот нашего конгресса, да, где собрались совершенно разные национальности вероисповедания, даже люди разных взглядов, я могу сказать, что они прекрасно сидят за общим столом, и даже если мы, у нас возникает обсуждение каких-то болевых точек разных народов, то стараются найти так, то как преподнести своей аудитории, чтобы максимально избежать этих острых углов, и это делают и представители, допустим, Армении и Азербайджана. Они вместе ищут, как объяснить своей молодежи.
0: Хорошо. Как, по-вашему, решать армяно-азербайджанский конфликт? Потому что его решать придется рано или поздно.
2: Ну, естественно, очень бы хотелось, чтобы не было военного пути. Как,
0: как этого избежать? Как
1: вот вам ваш
2: миссия, вашими, силами, вашими
0: возможностями
1: позиция? можно решить подобную ну, вот эту конкретную ну, проблему. Ну да, это какая-то такая
2: гуманитарная миссия. На самом деле у нас была идея даже поехать и в Армению и в Азербайджан и пообщаться. Там вот такая общественная ми- миссия. Пока она не осуществилась, я не отрицаю, что это будет в будущем. Но вот наш руководитель даже недавно говорил о том, что, во-первых, нужно перестать настраивать молодежь, как стоит с другой стороны.
4: Так
0: кто же что... ее настраивает? Так
2: ну, в любом, вот как у нас был я эксперт, думаю, который СМИ. приверженец, нет, не только СМИ, который был приверженец какой-то вот русской идеологии, также у армян есть приверженца чисто армянского решения, решения в пользу армянского народа, так и у азербайджанцев, то есть, ну, в любом случае в каждом народе есть люди, которые радикально настроены. Вы знаете,
0: а я вам скажу, есть Евросоюз, и у него есть программы молодежные, которые финансируются, появились Понятно, что там они заточены под определенной политической задачи, но вот технологии. Значит, в Грузии, мне просто рассказывали люди, которые там были Проходит молодежный лагерь, там армяне и азербайджанцы, представители других кавказских народов, и вот в первый день они хотят просто убить друг друга, потом они готовят вместе едут, если во второй день они уже дружат, и в третий день им приходит в голову, что, возможно, и другие армяне и азербайджанцы, они тоже хорошие люди, и с ними есть смысл да. дружить.
1: Скажи mm-hmm. мне, пожалуйста, ты говоришь про Конгрессы на территории Европейского
0: Союза? Европейский союз, он еще и со стороны восточного партнерства ну, работает. То есть он финансирует проекты и на Кавказе тоже, я имею в виду в Закавказе, в Грузию.
2: Но можно сказать, что вот не надо только. Надо с них объект.
0: пример брать, господа. Но давайте
2: не только брать примеры, да. а брать и наш опыт. Допустим, да, у нас расскажи. в Конгрессе. Есть Кавказский форум российской молодежи, который проходит летом в Карачаево-Черкесии, И вот эта площадка, как раз-таки, после событий на Манежной площади. Тема этого форума стали межнациональные отношения. Мы Туда пригласили как кавказцев радикально настроенных, так и русских националистов. И я могу сказать, что были очень жаркие споры. И я даже вот сама лично сидела напротив одного из представителей русских националистов и спросила, вот скажи, я тебя сейчас раздражаю? Он говорит, нет. Я говорю, вот приедем мы в Москву, я тебя буду разрешать? Он говорит, да. А почему? Он не смог сформулировать. Он говорит, ну, ты будешь громко разговаривать. Хорошо, но я не как попасть
0: на этот форум?
2: На этот форум идет открытая регистрация, и могут, заполнив анкету, попасть. Я могу сказать, что у нас к завершению этого форума... Название сайта лучше скажите. А это, это не реклама? Можно?
0: Можно говорить уже.
2: rkmk.ru.rf А у нас в конце форума русские националисты танцевали лезгинку, а кавказцы танцевали русские народные Ох, его танцы. вы это
0: засняли? Хит был бы на Ютубе, а?
2: Мы засняли, но из-за корректности
1: мы не выложили.
2: Ох, это.
0: политкорректность даже на Кавказ добралась.
1: Ты знаешь, самый большой хит был в университете Дружбы народа, когда который ты окончил? Который, да, я окончил магистратуру, когда афроамериканцы танцевали и пели частушки и русские народные танцы. Вот это был настоящий хит. И это была настоящая дружба народов. Что хотелось бы... Ну вот у нас все
0: такие вегетарианские вопросы. Да, я сразу скажу, я очень хорошо отношусь к кавказцам. Вот Елена Нашикян, моя лучшая подруга. Но, когда я вижу, когда Кавказ кавказец в своем тонированном Поршике, да, Каенчике, который он непонятно на что купил. И он едет, как будто он что купил. Да. А знаешь, когда ты обвиняешь в зависти, это по последний, я тоже тебе могу сказать, ты завидуешь Тине Канделаки, да? Вот. Нет. И э, понимаете, <свят> это я вижу некоторых кавказцев, и у меня такое ощущение, что у них просто съехала катушка, потому что они, э, когда у себя на родине, они нормально себя ведут, они себя, они уважают старших. Как только они приезжают сюда, без этого контроля они творят какие-то ужасные вещи. Как с этим быть? <свят>
2: а вы считаете, что это поголовная ситуация? Вы не Далеко видите не других национальных... Я или... вижу, но
0: паршивая <свят> овца, все стадо Портит, как быть с этим,
2: но ну, я думаю, что тут простой рецепт: как для кавказцев, так и для русских, для любых людей, которые нарушают порядок, нужно, чтобы работали правоохранительные органы. Если один раз этого кавказца или представителя другой национальности жестко накажут по закону, если не будут брать взяток и договариваться на месте То в следующий раз он подумает Безусловно, со, со своей стороны Мы работаем с молодежью, мы стараемся избежать этого Но я опять-таки не согласна, что И только кавказцы ведут себя как-то асоциально Вызывать 0.2 ну, в принципе, да. Вы Понятно. также можете вызывать 0,2, когда нарушают порядок Кавказ и также, когда, что, у нас в 90-е были только кавказцы на дорогих машинах.
0: Нет, далеко нет. Но ну, все-таки вот, знаете, вот, Ася, вот я, и я напомню нашим радиослужителям, что у нас Ася Израилова, пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа, Эдвард Чесноков, Елена Нашикиан, и у нас есть звонок. Елена, здравствуйте, откуда вы?
4: Добрый вечер вам, всех благ, я из Москвы. Дело в том, что у меня отец родился в Грозном. Мой родной дедушка, чеченец, но православный, он казак. Мой родной дядя, он чеченец, но мусульманин. Так что у меня в роду вот две две разных вероисповедания. Но и что я хочу сказать, что вы знаете, вот истинный чеченец, он никогда в жизни плохого другим людям, национальностям никогда не сделает. Это культурные очень воспитанные люди. Вам, например, я недавно звонила по поводу своего наследства в Грозный. Я не хочу говорить Чечня, а именно Грозный, потому да. что это великий Грозный город. Вот. И низкий поклон нашему Рамзану Кадырову, то, что он сделал великий такой город, восстановил его. Ну, это правда, ну, вот. Да, ну что вы? Я когда позвонила в резиденцию, уточнить, есть ли документы на мое наследство, которое находится в Грозном, так как дедушка у меня был, он Есаул был, раньше натаманская дивизия называлась, теперь она называется терская дивизия, так? Вы знаете, такое было такое отношение, я думаю, что я попала в рай. Такое нежное, такое успокаивающее. Уважаемая, дорогая, приезжайте, не беспокойтесь. Мы обязательно вам поможем. Вот вам результат. Я работаю в городе, в центре города Москвы, я промоутер. Я очень часто вижу чеченцев. Естественно, я могу отличить чеченцев от другой национальности. Это очень скромные люди. Понимаете, он, у чеченцев есть такое как вам сказать, в роду у них, они никогда не будут оскорблять чужую национальность. Потому что они понимают, что если человек, он оскорбил другую национальность, значит, он, прежде всего, оскорбил свою национальность. Понимаете? Это
0: правильно. Елена, а вы не думали вот воспользоваться вашим наследством и ресторан русской кухни в Грозном открыть?
4: Вы знаете, у меня дело в том, что я здесь открыла наследство на, в России, да, Дело в том, что у меня еще и за рубежом есть наследство, так как да, это Франция, это Польша, это уже доказано. Но у меня недавно, вот 20 сентября украли наследство. Ну, э, вы знаете, э, давайте
0: не будем все-таки на негативе оканчивать наше общение, вот в Чеченской республике, да, есть.
4: Чечня, это великий город. Грозный, он грозный для противных людей, то есть для неприятелей. И в то же время он нежный, ласковый город для хороших, добрых, воспитанных культурных людей. Вот понимаете, грозно, это вот, ну это, это сердце Кавказа, понимаете, и как может быть Спасибо,
0: Елена. Власть? Я напомню, что в Чеченской республике есть программы поддержки молодых предпринимателей, и вы наверняка можете им воспользоваться, чтобы открыть там ресторан русской кухни.
1: Я хотела задрать задр... задать Елене вопрос, чтобы она задала его Асе, но. Елена уже у нас не в эфире. Я вернусь, напомню, тема нашего сегодняшнего эфира это как сохранить межнациональное единство. Ася, у меня вот э, к вам вопрос. Я когда впервые была в Китае, несколько лет тому назад я посетила Паню, Гуанджу и Гонконг, и я ожидала какой-то другой альтернативной культуры, потому что все-таки китайская культура, она совершенно другая должна была быть, она очень э, древняя. И я ожидала увидеть совершенно другое, то, что я ее не увидела. Я увидела Магдану, Дональдс и которые есть. То есть это Америка просто под китайским азиатским соусом. Вопрос в том, как сохранить межнациональное единство и при этом не ассимилировать и не раствориться в другом
0: государстве. И об этом мы поговорим после паузы. Не переключайтесь, потому что некуда. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».
1: Приветствую вас у нас на программе Цепные псы». С вами Эдвард Чесноков wow, wow, wow. и я, Елена Шкян. А в гостях у нас Ася Исраилова, пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа. Я вернусь к нашему вопросу. Напомню его, Ася, и вам, и нашим слушателям. Как сохранить межнациональное единство при... при
0: при натиске вот этой При вот этой мультикультурной да, бездуховности. Да. Или
1: тенденции глобализации во всем мире. И как не ассимилировать э, в культуре другого государства?
2: Uh-huh. Но на самом деле, тут можно сказать, что вот Культура, Я буду говорить за Кавказ. Культура кавказцев, она прекрасно интегрируется в общероссийское пространство с точки зрения, что потому что те адаты, те нормы, которые приняты у нас, если действительно кавказцы их придерживаются, то есть истинных норм, то они очень соприкасаются с нормами, принятыми в любом цивилизованном обществе. То есть это одни культурные ценности. У нас нет конфликта культур. Конфликта культур нету,
1: но как сохранить вот эту э, культуру, живя?
2: Э... Нет,
0: ну вот Симферопольцам повезло, у них Макдональдс закрыли, поэтому они там могут крымские вина развивать, виноградарство, да. А вот как сохранить? Вы знаете, в том
2: числе мне кажется, что у нас не хватает этого компонента на телевидении. То есть все-таки этого вот... какого?
0: Компания объединяющего, ага. в
2: том числе и национального. Почему бы нам не рассказывать о народах, которые, с которыми мы живем рядом? Я уверена, что многие не знают. Нет, не ну вот есть обсас... же
0: телеканал «Спас», который смотрит там что-то около статистической погрешности.
1: Ну, вот. это
2: маленькие, это, э, да, это Я это думаю, что вот есть про, на федеральном канале, допустим, программа «Мусульмане», да, может быть, ее смотрят только мусульманское население, но может быть, в какой-то более близкий к прайм-тайму, к прайм-тайму времени, пустить программу о наших народах. Вы знаете, какой популярностью пользуются народы, там, о кухне? Тяжело? Многие но, любят к сожалению, кухню. напротив
0: вас сидит не Константин Эрнст, и нами идут эсэмэски «Я человек православный, и я поддерживаю Асю в ее вере в бесконфликтный союз российских народов». Различия между религиями акцентируются западными безбожниками, которые не верят ни во что, кроме денег. Подпись Дмитрий Москва. Хорошо сказал. И у нас есть еще несколько вопросов для Аси. Ася, вот я сам славянин, и я видел очень много случаев, когда славянские девушки выходили замуж за кавказцев. И Она я да? видел противоположных случаев, когда кавказские девушки выходили замуж за славян, я не видел ну, вот кстати, как Ну, кстати, это... у меня
1: есть такой пример очень да. удачного брака, когда жена армянка, а муж русский по национальности. Но
2: конечно, Но это все таки
0: исключение, и вот меня это как-то напрягает. Вот Но вы если что говорить о сказать? большом
2: Кавказе, то это не исключение. Но если говорить Но там, развейте, именно, мифы? ну если взять Чеченскую республику, то да, там это недопустимо. То есть, есть какие-то нормы. Там девушки выходят замуж только за свои То есть, если
0: я влюблюсь в Чеченку, мне останется только повезло, как Лиза да. к пойти, да?
2: Нет, почему? Жизнь Вы можете влюбиться в любую другую, да, сейчас ну, так много благодевушек. Да. Но если говорить действительно о, о, о представительнице Закавказья, да, очень много все равно межнациональных браков как внутри, кстати, кавказских регионов, так и с представителями других народов. Поэтому я не согласна, что таких браков нету. Другое дело, что народы Северного Кавказа стараются, чтобы поддерживать свой этнос.
0: Ася, а вы в Махачкале были? Была. Памятник русской учительницы видели? Безусловно. Вот вы же реализуете конкретные какие-то программы. Вот почему бы, помимо форумов, круглых столов, которые вы проводите, это, конечно, важно, сделать, например, программу привлечения молодых выпускников педвузов в НАКА. Кавказ, чтобы они учили кавказских детей языку любви Пушкина и Достоевского русскому языку. Как вы на это посмотрите?»
2: Я замечательно это посмотрю. Я не уверена, что таких программ, ну, может быть, нету программ государственных, я не но нет, ну почему? Есть, помимо преподавателей, есть даже журналисты, которые ездят. Сейчас я лично, когда была, ну, опять-таки, не хочется, но ну, в одной из республик Северного Кавказа, глава этого региона говорил, что я готов принять русских педагогов, русских журналистов, чтобы мы, то есть, в
1: принципе, Кавказские республики открыты для этого. А я напоминаю, наш номер студии 8 800 297 02. Звоните, у вас есть... 5-6 минут для того, чтобы дозвониться до нас и задать вопрос Аси Исраиловой про секретарю Российского конгресса народов Кавказа. И судя
0: по сообщениям в СМИ, недавно в РКНК произошли кадровые перестановки. Я знаю, что султан Тогонидзе стал новым председателем исполкома, да? Да. Вот какие-то изменения в вашей политике будут в связи с этим?
2: Ну, кстати, Султан Таганидзе задобился реальной победы в борьбе с аптечной наркоманией. Это была как раз-таки
0: наша... В по... какой наркомании? Аптечной. Ох, вы как! И, и вы знаете, как что это, это большая,
2: Нет, Это большая скажите. проблема сейчас, так называемые. Ну, не, не хочется апеллировать к названию препарата, но не лирика, надо. он просто, просто известен. Дурь. Да, и... Под воздействием этих препаратов совершаются убийства, изнасилования, в общем, масса неприятных... Ну хорошо, случаев. и как вы
0: это побороли, эту напасть?
2: Мы поднимали людей. То есть вот это тот пример, когда общественность совместно с властью добилась результатов. У нас прошли митинги на Кавказе против этого явления, которые собрались ну, тысяч человек... Так это явление,
0: оно больше в Москве, в богатых нет, городах? Нет,
2: нет. Нет, вы что? Это, к сожалению, очень развито. На Кавказе в а. даже есть, есть такое мнение, что как будто специально... как бы, Потому что количество препаратов, которые присылают на Кавказ, они гораздо выше нормы. И
0: нам звонит Сергей. Здравствуйте, вы в эфире? Откуда вы? Я из Белгорода звоню.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей.
5: Ну вот вы знаете, вот тут Белгород он вот, приграничный город, здесь столько национальности. Я собираюсь отсюда уезжать, наверное. Я русский славь, ну как русский. Чисто русский по крови. Тысячу двести лет мы воевали, нашу землю кровью поливали, и вот получается, что э, не мы идем так катанием, нас победили, представляете.
0: То, что нас победил, Крым-то вернули, понимаете?
5: нет, дело в том, что уже половина вот Москва, допустим, да, я не считаю ее столицей уже своей. Это не мой, не мой город вообще, и эта страна уже не моя. Здесь уже и народ столько, что мне придется ехать куда-то в Сибирь, наверное, где побольше русских.
0: А вы не знаю, а вы, наверное, не слышали, что в Сибири очень много азербайджанцев. Они там нефтепромыслы поднимали после Второй мировой основываясь, но основы и бакинских промыслов, знаете? Ну, может, вам в деревню поехали, где уже никого не осталось, и вот в там нет, один будете жить.
5: Здесь, в деревнях, тоже их много, и народ родцу. Вообще, я наверное, выберу какое-нибудь место, где все-таки их поменьше.
1: Сергей, а расскажите, а что вам конкретно мешает, и что вас заставляет... Что раздражает. Раздражает, и что заставляет а, вас переезжать
5: в другой а, город, в другой... Ну, вот, вот допустим, сейчас уже они... И раньше их не было, допустим, в силовых структурах. Они стоят. это кто? Скажите конкретно. И, 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 народ, и народ.
0: Нет, но ну, позвольте, Феликс Эдмундович, поляк, значит, этот Лаврентий Павлович Берия, кто мингрел, этот а Иосиф вот... Виссарионович, да, осетин, а, ну, осетин. Ну,
5: Осетин. А, да, да, вот именно, что... Коммунисты, они и уничтожают русское население. Ну а как же вот Ларис
0: Меликов, царский генерал, армянин, который присоединил много земель к России, понимаете, всегда mm-hmm. было. Семен mm-hmm. Бекбулатович, да, при Иване mm-hmm. Грозном такой деятель. Всегда mm-hmm. это было?
5: Представляете, единицы были, а сейчас, представляете, наплыв, наплыв, это ужасно.
1: Скажите плыв. конкретно, что вот вас раздражает и что вам мешает э, жить в многонациональном ну, городе ну, Белграде, допустим, Белграде, Белграде. Белграде?
5: Допустим, сейчас Харькова столько понаехала, что это ужасно просто. Украинцы этих, не знают даже, что тут делать.
0: Ну так, слава богу, что еду, Значит, кровь мы им даем, понимаете? Но у нас сегодня крайне нетолерантные звонки в студии. Тема горячая. А я напоминаю, что Ася Израил, Исраилова, пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа.
1: Я, как всегда, на романтической ноте хочу закончить нашу агрессивную программу. На творческой. Да, на романтической, творческой ноте. Нашу агрессив... Лирической. Вот Лирической. Нашел я. Да. Спасибо, Эдвард. Ноте за... хочу закончить нашу программу. Цепные псы. Ася, расскажите, нравится ли вам поэзия, что вам нравится из русской поэзии, и могли бы вы нам что-нибудь почитать? Безусловно, мне очень нравится
2: поэзия. Я даже могу сказать, что в школе я участвовала в конкурсах. Начинайте,
0: у нас осталась минута. А можно я
2: о Кавказе тогда вот рассказать? Вот одну фразу. «Мне все народы очень нравятся, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ». У меня мурашки Какое Спасибо, прекрасное Ася.
0: стихотворение. Я еще, насколько я помню, у Расула Гамзатова есть чудеснейшая лирика «А вы слыхали, как чеченец полюбил армянку?» Вот удивительная вещь. Дорогие друзья, это Елена Нашикиан.
1: И Эдвард Чесноков.
0: И Ася Исраилова. Прекрасная пресс-секретарь Российского конгресса народов Кавказа. Позвольте мне банально завершить «Давайте жить в мире», ибо тысячи лет мы жили в мире. И это должно продолжиться Ибо мир между народами Это залог процветания До следующего четверга Мы любим вас всех Наши слушатели Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики
5: По плечу разговоры с теми